0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd om politik från Aftonbladets ledarredaktion. Vi har kommit fram till slutet av september och den som har ett plommonträd att beskära börjar få bråttom nu. I rikspolitiken är det också brottska som råder. Just idag lämnar Magdalena Andersson över årets budget till riksdagen. och Det var nog länge sedan en finansminister hade så stora svårigheter att besegra. Vi kommer tillbaka till det. Precis som vanligt ska vi nämligen dyka rakt ner i det politiska dramat och försöka bena ut vad som sker bakom det som synes sker. Vi har en lite reducerad panel idag, men med mig finns som alltid Ulrika Skenström. Veteran från många politiska strider, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och oberoende moderat. Välkommen! Tackar, tackar! Dessutom har jag med mig Anders Limberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Eh, och Han är väl också veteran. Eh, det betyder väl dessutom att etiketten ska vara oberoende socialdemokrat. Välkommen! Tackar! Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardags också ledare i Aftonbladet. I den här podden är det dock min uppgift att ställa frågorna och leda det här samtalet så rättvist och rimligt som jag bara kan. Mm. Som sagt, just idag lämnar Magdalena Andersson över årets budget till riksdagen. Det mesta har varit känt sedan förut, till exempel att regeringen vill fortsätta att stimulera ekonomin. Men också att den parlamentariska situationen kommer att göra det svårt för Magdalena Andersson att lotsa igenom förslagen i riksdagen. Så först vill jag fråga, panelen. Är det här den politik Sverige behöver? Ulrika, om vi börjar med dig.
0: Nej, men det är klart att jag tycker att det är spännande och bra med skattesänkningar och jag tycker också att det är bra att köra en välfärdslinje i paket här och så. Men den här familjeveckan alltså, det är ju bara någonting dåligt framför allt för kvinnor som nu ska vara hemma ännu mer. Ni vet hur mycket jag har tjatat om det här med föräldraförsäkring och vad den gör med våra pensioner alltså kvinnors pensioner, och här ska då helt plötsligt återigen ett skattefinansierat bidrag som kommer att leda till att många av de kvinnor som har dåliga pensioner faktiskt till och med blir fattigpensionärare. Så att jag vet inte riktigt, det kanske är trevligt här och nu, men det som kommer skall när de blir äldre, jag tror det är, jag tror det är feltänkt men jag tror att detta naturligtvis är lite valfläsk så att säga. Så att den här ska väl införas i april 2022. Så det är väl jättebra liksom för, för S kanske att, att köra ut den där. Men jag tror att den, den är lika farlig i kombination med föräldraförsäkring hur den slår.
2: Jag måste, jag måste ändå bara fråga. En sak som inte har diskuterats så mycket är ju att det här faktiskt är en individualiserad reform. Det är något som du har efterlyst när det gäller föräldraförsäkringen.
0: Mm, men jag tror ändå inte att vi ska bjuda på ännu fler eh, oarbetade dagar. Jag tror inte det blir bra när det gäller pensionen. Och jag är ju ute efter individualiserad på grund av att jag tror att det kommer att leda till att lönenivåerna mellan kvinnor och män blir bättre. Alltså att det inte blir så skevt. Även för de kvinnor som inte har valt att skaffa barn hamnar ju också i, i liksom fel lönenivå. Så det där tror jag är jätteviktigt och jag tror att det här adderar ännu mer till just detta. Och då tänker jag främst på underlaget för pensionerna. Ja,
2: Anders du är heller inte så där översvallande över just familje.
0: Är det möjligt att du håller med mig Anders? Är det så?
1: Nej det vet jag inte, inte din argument för den även om jag förstår argumentationen om, om individualiserad föräldraförsäkring för det tror jag är helt riktigt att det är en, en, ett jämställdhetsproblem att, att den inte är individualiserad, då tar kvinnorna ut mycket mer men, men jag tror att budgeten som helhet tycker jag är en väldigt spännande budget och jag tycker också att det är spännande att den är så expansiv att, att man på något sätt blåser på och Går man tillbaka till 2018 så var det ju 40 miljarder i reformutrymme. Nu är det 74 miljarder i nya reformer och det är klart att det här är nästan dubbelt så mycket. Så det, det jag tycker det är spännande och jag hoppas att man orkar hålla i. Eh, för det brukar alltid bli debatt just om det här att man vill dra ner eh, på takten på krispolitik väldigt snabbt när man är ur en kris och då permanentar man delar av krisen. Sen, sen tycker jag ju att just familjeveckan som förslag har jag ju aldrig varit särskilt positiv till. Utan jag ser ju väldigt stora behov i äldreomsorg och sjukvård där jag hade hellre lagt om pengarna. Men jag menar, som helhet så tycker jag det är en bra, bra liksom avvägning mellan olika intressen, det tycker jag.
2: Men, men den här expansiva budgeten Kommer den att ifrågasättas av, av den politiska oppositionen? Vill inte oppositionen också ha 74 miljarder att arbeta med?
1: Frågar du mig det så tror jag ju att de kommer att vilja sänka skatten för pengarna. Men jag kan också tänka mig att de kommer att lyssna lite på de här alltså ekonomiska experter. Och ekonomiska experter har ju nästan alltid fel. De säger ju nästan alltid liksom för tidigt att man ska bromsa efter kriser och för sent att man ska stimulera i kriser och sådär. De är ju i regel inte experter utan de är ju ofta knutna till banker eller vad det är som de jobbar på.
0: Men de har ju helt andra kommentarer, bankekonomerna men om du lyssnar på många nationalekonomer som inte är kopplade till några banker så är ju de, de brukar de ju säga också att man kan betala sig ur krisen. Så att,
1: ja, kulturinstitut och sådana brukar väl tycka att man ska ha stram finanspolitik väldigt ofta i alla fall. Och det, ja, jag tror ju att den här, alltså det finns ett skifte från 90-talet där Sosan har varit väldigt fast i 90-talskrisen och sett att man kan aldrig låna till, till, till budgeten man måste alltid arbeta för lägre statsskuld och så vidare. Det har man ju frångått under corona och jag är ju ganska glad för det. Jag, tänkte, jag hoppas att det här blir någon ny liksom, socialdemokratisk budgettradition som vi ser här. Och då kanske man i framtiden till och med kan låna till investeringar eh, och, och, alltså det finns en, ett skifte ändå politiskt som jag tycker är spännande Och det tror jag nog att oppositionen kommer att angripa eh, Det skulle förvåna mig om de inte gör det Sen kommer ju Vänsterpartiet att säga inte nog vi vill ha mer till allt eh, Centern kommer ju att säga att de vill ha mer på sina hjärteområden Och inte tycker att det är okej okay. Vi såg ju igår när de var med i tv att, att det blir väldigt komplicerat Att reda ut den där historien eh, Så att, jag menar, den här budgeten är ju inte i hamnen det kan ju mycket väl vara så att den här budgeten ställs mot en MKD-reservation i finansutskottet. Och sen vet vi inte, eller till och med att ja, det blir huvudförslag, men att sen vet vi inte fram till liksom voteringen vad som händer. Det kan ju mycket väl bli så.
2: Du brukar ju säga att du räknar med att budgeten ändå ska gå igenom rika
0: Ja, men det tror jag. Jag kan inte svara på tekniskt hur, jag, hur det ska gå till men jag tror inte att det kommer att bli något debackel. Det kommer att vara ett medialt debackel men jag tror att budgeten kommer att gå igenom på ett eller annat sätt. Det finns ingen som är intresserad av att ha ett stort regeringshaveri nu ett år före valet. Det tror jag inte. Jag tror att partierna faktiskt nästan längtar efter att få valrörelse. och att då till exempel börja Byta regering här och låt säga att, att, att oppositionen kommer i regeringsställning och så ska de bedriva valrörelse därifrån. Nej, men det går ju inte. Det förstår ju vem som helst. För, särskilt när man inte har varit där tidigare eh, själva så blir det ju jättesvårt. Så jag tror att det finns liksom ingen drivkraft för dem för, för att jävlas. Eh, även om jag tror att media kommer att eh, spela upp det så.
2: Du har stor tilltro till liksom, eh, rationaliteten i politiken. Jo, men jag
0: tror ändå inte... att. Det... Det blev ingenting i somras heller och det var, det, var, det var bråk i tv varje dag och det blev ingenting i alla fall. Om det hade varit i början på en mandatperiod så hade jag inte sagt så mycket men där är slutet så jag, jag tror ändå att det där kommer att gå vägen. Det jag däremot tycker är väldigt intressant och som, också, och som också har hänt den senaste tiden det är ju de här intervjuerna med Jimmy Åkesson där han säger att han vill bli statsminister, han är inte ett borgerligt parti han eh, tänker inte rösta på M-budgeten. Jag tror snarare att det börjar bli debatter på ett annat håll. Eh, och hur det här ska gå i till och hur, hur Jimmy Åkesson ska kunna stödja eh, Moderaterna och KD när han samtidigt vill de här sakerna. Så jag, jag tycker det är väldigt spännande utveckling där. Eh, och jag tycker ju att det känns det fel om man inte vill bli statsminister ifall man är partiledare. Så att det är väl inte så konstigt att han vill bli det. Men jag tror att vi spanar alldeles för mycket på ena sidan och inte på andra sidan av politiken där det händer andra saker. Jag tycker det är nästan det mer intressant.
2: Men i klartext så säger du att till exempel höjningen av sjukförsäkring eller sjukersättningen och förändringen av skatten för det vi brukade kalla förtidspensionärer kan vara mm. en, en liksom räddningsplanka där Åkesson kan kliva ut och säga det här kan jag inte stödja Moderaterna
1: på.
0: Ja, det kan mycket väl gå till så, men någonting är det ju som håller på att hända när han faktiskt går ut aktivt i stora intervjuer så att han vill bli statsminister. Och det är inte så att han företräder ett parti som har 7%, utan han företräder ett parti som har 20%. Så att jag tycker ändå att, jag tror, tycker att både vi själva och media ibland stirrar oss blinda på det som är här och nu. Nu är det bara budgeten. Nu ska vi bara prata budget. Jag tror man måste titta lite på det som händer på andra sidan för att se hur det där kan spelas upp. Jag tycker bara att det är lite spännande. Jag ser liksom som en liten... Vad
1: säger du, Anders? Nej, men det kan ligga mycket i det. Jag, jag, jag skulle ju hellre tro att budgeten går igenom men att den inte går igenom. Men, men det är klart att det finns ju ganska stora problem med det. Och ett av problemen är ju just att SD är så oförutsägbara. De kan vänta till, till voteringen med att medla hur de ska rösta. Eh, och det gör att man vet liksom inte Den osäkerheten är ju inget bra för Sverige Den skapar ju problem Men eh, så det, det är väl det liksom, Det tror jag är det knepiga Sen så finns det ju en annan sak Och det är ju att lite beroende på hur opinionsmätningarna utvecklas under hösten Så kan ju vänsterpartiet få, få lite problem Alltså de ökade ju starkt i somras Efter det här regeringskrisdebaklet. Nu har de gått ner igen och det är klart att det finns ju tryck i vänsterpartiet mot att sätta hårt mot hårt mot regeringen. Eh, och, och skulle man hamna i ett läge där vänsterpartiet ser till att den här regeringen faller alltså det är klart att då, då har vi ett annat politiskt läge inför valet. För då har ju vänsterpartiet släppt igenom Moderaternas budget. Eh, och det tror jag det är ganska komplicerat för dem att göra det. Eh, Centerpartiet däremot, där tycker jag när man lyssnar på dem Alltså om SD lägger ner rösterna och inte röstar för Moderaternas budget då kan ju faktiskt Centerpartiet i lugn och ro lägga ner rösterna i förvisning om att SD inte stödjer den budget som, de, som i så fall går igenom. Så, att, så att, det, det är en väldigt komplicerad sits. Man Glenn Andersson ska liksom få med båda de sidorna. Och sen till råga på älendet då. Miljöpartiet som ju pratar om att de har liksom en egen dagordning och mår allt sämre steg för steg för steg i den här regeringen så att jag tror att liksom båda sidorna är i någon slags total upplösning just nu vilket är väldigt intressant att se mm. eh, därför att när det händer så vet man ju att råttorna lämnar ju alltid båten liksom först och det är ju frågan om vem är det på de olika sidorna alltså vem är det som hoppar av det här det är klart SD ligger ju risigt till på den ena sidan men ja, är det är intressant att se liksom, hur, hur, eh, hur spelet spelas. Maglena Andersson har ju lärt sig det här under väldigt många år hon har ju erfarenhet, mycket mer erfarenhet än vad någon av de andra har egentligen även om hon inte varit statsminister så att, eh, hon kan säkert som Löfven gjorde spela ut allihopa mot varandra och sen stå själv som segrare, så jag inte förvåna mig
2: Total upplösning av råttor som lämnar båten, jag vet att jag använde just den där bilden med råttor som lämnar båten i någon text för mycket länge sedan det blev ett livet som folk då kände sig utpekade som råttor så vi kan väl påpeka för lyssnarna att vi menar inte bokstavligen <gård> Eh, men total upplösning det är samma, den sammanfattande poängen
1: Nej, men det, det, det finns ju ett scenario som är ett skojigt scenario tycker jag och det är att man, man tänker så här ja, tänk om det är så att Miljöpartiet inte vill sitta i regeringen när valrörelsen är tänk om det är så att Sverigedemokraterna inte vill att regeringen faller eh, tänk om det är så att Kristersson inte vill bli statsminister eh, tänk om det är så att KD inte orkar under hösten Därför att det här partiledaren Trots allt har varit med om en skandal För mycket alltså det, det finns ett antal sådana frågor man kan ställa sig Kristersson eh, har ju från början Sagt att han, att den här regeringen är illegitim i princip och att han när som helst Ska kunna bli statsminister och så varje gång han har fått chansen Så har han misslyckats eh, alltså Man vet ju liksom Inte riktigt vad de där korten spelar Men anta, ta ett av de sakerna Anta att Miljöpartiet faktiskt inte vill gå in i valrörelsen Som regeringsparti de har ligget så dåligt till så de vill hitta en orsak att hoppa av regeringen. Det finns massor av orsaker de kan hitta om de vill. Så menar, det finns ju ett antal sådana scenarier som, som kan hända. Men jag tror det mest sannolika är att ingenting händer. Magdalena som vinner, det tror jag.
2: Men ska vi ta den här frågan om eh, Miljöpartiets och Märta Stenevis som ju i en intervju har hotat med att lämna regeringen om Center får igenom sina förslag om strandskydd och skogsvård och sådär. Är det ett seriöst hot Ulrika?
0: Nej, jag tror ju aldrig på de här hoten. Om man verkligen vill hoppa av, då behöver man inte berätta det för media, utan då hoppar man av. Ja. Eh, och sen kanske man ringer och pratar med den man hotar och säger att vi kommer att hoppa av ifall ni går igen tar det här. Det här när man ska på hela tiden förhandla och prata med media emellan, det blir liksom ingen bra. Utan ja, det känns bara. nej.
2: Men för att det inte blir bra är det väl inte säkert att det inte händer?
0: Ja, men jag tror inte att det kommer att hända.
2: Anders, du är inte så säker, eller?
1: Nej, men jag tror att det är lite som, som vi diskuterade i våras, det här med checkovs pistol. Att Har du hotat att liksom, det som inte på något sätt ingår i historien ska heller inte vara där. Men det som ingår i historien kommer för eller senare att behöva användas. Så lägger du en pistol på bordet i akt 1. Så kommer den att användas senast i akt 3. Och grejen var den att vad Norsi Dadgostad gjorde väldigt effektivt var att hon la en pistol på bordet i akt 1 Och sa hyresreglering och går ni vidare med det så skjuter vi. Och så gick de vidare med det och så sköt hon. Och nu gör liksom miljöpartisterna samma sak. De lägger in på bordet här De säger att, att eh, strandskyddet eh, och skogen där drar vi gränsen. Okej okay, nu ligger pistolen på bordet. Kommer de också att driva fram det till den punkten de måste skjuta? Jag vet inte. Men de gör samma sak som Vänsterpartiet. Och om jag var miljöpartist och liksom satt på deras kammare och funderade så skulle jag ju kasta rätt avundsjuka blickar på Norsi där, som ju faktiskt fick igenom sin vilja med de här hoten samtidigt som deras människor sitter och förhandlar till döds. Så det är inte helt ologiskt att de då börjar fundera på ah, men om det funkar för V då kanske vi också kan så. Så jag tror att det är det vi ser i, i MP. Och, det tar ju, och vi tappar ju kontrollen över den historien. Eh, det var ju direkt så att Åkeson slängde in ett misstroende och sen satt de ju där. Eh, det är ju samma sak som kan hända med, med Miljöpartiet att man tappar kontrollen över det. Liksom. Tänk om Centern synar korten. Vad ska man göra då? Hoppa av. Skit ju Centern i liksom. Så, och vad, så att, händer, vad händer i så fall? Ja då hoppar de ju av. Nu tror jag att Centern är ett ansvarstagande parti som inte gör det, men, men, men det är också mina, mina fantasier. Varför skulle de bry sig om om det går bra för Sossarna och för Miljöpartiet? Det är klart de inte gör. De är ett borgerligt parti. Men de bryr sig om
2: skogsägare och strandskydd.
1: Ja, men lite är det väl så. Alltså 30-talet, de brydde sig inte så... De brydde sig säkert om arbetslösa då också. Men de brydde sig framför allt om... om vad var det? Mjölksubsidier på den tiden? Margarinaxisen. Margarinaxisen var alltså, det. Alltså det är liksom... Det, så, att, så att varför skulle de backa för att MP hotar S? Alltså det, det finns liksom... Det finns ingen logik i detta. Centern är ju ytterst ett intresseparti för bönder. Och skogsägare. Och bönder som äger skog. Så jag, menar, det finns, jag, jag vet inte, Miljöpartiet gör lite som Vänsterpartiet gjorde och det, jag ja, vet det inte.
0: Får Vi får väl se om de vågar då Jag är inte så säker på det därför att jag Är de är ju mindre än det är... Ja och sen så är det inte så långt Kvar till valet, jag är återigen där Det handlar inte bara om att Jag, är, att jag försöker vara liksom Logisk eller sådär Utan jag tror inte Att man tror sig ha råd Faktiskt att eh, Dänga runt eh, ett år före valet.
2: Nej, för du, du, du tolkar det som att det skulle bli en ordentlig politisk kris.
0: Då ska du hålla på. och. Nej, jag tror att det, det kommer säkert bli jättemycket mediala grejer om att det ena eller andra kan hända och så. Men jag tror att det kommer att landa ner ganska mjukt sen
2: till slut. Just när det gäller det här miljöpartihotet så finns det väl en en bakgrundshistoria också där, som handlar om vem som företräde partiet och vilken roll partiorganisationen och partistyrelse och sånt där eh, har. Eh, för det tycks väl som det finns ett, ett tryck i själva Miljöpartiet, i deras partistyrelse.
0: Men Ingvar, du får gärna berätta den, den bakgrunden för den vet jag inte vad, jag, vad du pratar ja, om. Alltså,
2: det sägs väl att, att man faktiskt var överens om den här uppgörelsen eh, i partiledarkretsen. Mm. Eh, men att Miljöpartiet, hela det här liksom debaklet om hur det fanns en uppgörelse med centern eller inte. Eh, som ja, var... det kan
0: ju vara så att partiet har blivit förbannat. Ja, absolut. Ja. Det har ju hänt för i alla partier.
2: Ja, eh, och där tänker jag att det, sådana där saker är ju också lite oberättliga i ett sånt här skeende.
1: Ja, jag tänker att, att jag, jag har ju pratat med folk om den där historien och källor till mig har ju sagt att, att... Att det egentligen inte fanns någon kontrovers innan, innan miljöpartisterna gick till sin partistyrelse. Eh, utan. Och inte om de här frågorna egentligen mening heller. Alltså det här oroliga tonläget kring skogen och så sådär. Strandskyddet har det väl alltid funnits viss, viss fråga om. Men, men samtidigt, det är ju frågor som har funnits under ganska lång tid. Så positionerna är ju liksom rätt satta. Så jag förstår ju Miljöpartiet också att de, för de är ju det här väldigt ideologiskt viktiga frågor och tittar man på i sak jag menar, om vi tar den här frågan om strandskyddet eh, idén att vi ska bygga nära vatten samtidigt som vi har extremväder det som spolar bort just hus nära vatten det har vi sett från Tyskland inte minst men vi har ju samma typ av extremväder i, kan vi få här själva idén med att bygga närmare vatten är ju jättekorkad så man kan ju verkligen fråga liksom, hur Centerpartiet har tänkt ut idén att man ska ha den typen av liksom, nya, nybyggnation. Varför är just det, det är prioriterat? Liksom? Det är ju jättekonstigt.
2: Du, du tror inte på att överlämna den här till kommunalpolitiker runt om i landet? Som...
1: Nej, det tror som... jag är det sista vi ska göra. Jag tror kommunalpolitiker som vill locka rika stockholmare för att komma och bosätta sig nere vid eh, någon bäck någonstans eller längst ut på någon ö eller någonting. Det tror jag är sinnesrubbat. För det kommer att hamna under vatten nästa översvämning. Och jag tror kommunpolitikerna, de, har ju, de kompromissar ju naturligtvis med vilka kapitalintressen som helst. Så jag tror det är jättekorkat. Jag tror dessutom att det redan tyvärr finns i väldigt många kommuner byggnationer och planer på byggnationer som ligger antingen direkt hotade av översvämningar eller som bokstavligen hamnar under vatten om vattennivån skulle stiga en mindre bit. Så jag tror snarare man ska bygga längre från vatten med alla extremväder som kommer
2: Ett lite annat argument än allemansrätten men...
1: Ja, det är ett annat argument än allemansrätten men ärligt talat, det är faktiskt helt sinnesrubb att vi såg i Tyskland i somras när vi fick riktiga översvämningar och nu är det lite annan geografi där men om vi kollar som mellan Sverige så finns det ganska många vattendrag som inte skulle klara några vidare höjningar utan att de skulle hamna i bebyggelse redan nu och att då bygga ännu mer bebyggelse nära vattenkanten tycker jag låter väldigt dum faktiskt.
2: En sista fråga om, om, eh, om det här med Miljöpartiet. Bara. Eh, om nu nästa socialdemokratiska partiledare, låt oss gissa att hon heter Magdalena eh, får bilda en regering utan gröna ministrar, är det en stor förlust?
1: Anders? <laughs> alltså, en svagare, ju svagare regeringen blir desto större blir det problemen med att få igenom sin politik Och på det sättet var ju januariavtalet bra eh, Där var också koalitionen med Miljöpartiet bra eh, En socialdemokrati som samlar under 30% och ska bilda regering själv blir väldigt väldigt svag Det kommer inte ifrån men det är klart att liksom, det är ju attraktivt att en regering får lägga fram sin egen politik. Bara. Och slippa förhandla med någon överhuvudtaget. Och det finns ju rätt många frågor som en sån regering i så fall skulle driva igenom snabbt. Eh, arbetskraftsinvandringen skulle man ju ganska snabbt ändra till exempel. Eh, man skulle ju säkert hantera ganska mycket frågor kring integration och, och kring, kring även kriminalpolitik. Helt annorlunda än vad man gör idag och det är klart att det är många socialdemokrater som skulle vilja det så om Miljöpartiet hoppar av då ska de ju räkna med att det är den politiken den här regeringen ganska snabbt kommer att lägga på riksdagens bord och det vet de ju så, att, så att det tror jag kanske svalnar lite avhoppningslusten
2: Vad tänker du Ulrika? Skulle, skulle det vara lättare att, att regera för en enpartiregering? En
0: ja alltså Socialdemokraterna är ju experter på det så att, um, och de är jätteduktiga på det men um, ja, det är en hypotetisk fråga men det är klart att då blir det ju ett väldigt hattande till riksdagen hela tiden så att, nej, jag säger nej
1: Du säger nej <laughs> ja. Ja, men det bästa Jag tror att det bästa vore om man kopierar lite vad Alliansen gjorde alltså att man förbereder sig innan valet, samlar SVMP ah, det Nej men så. samlar Samlar SVMP, försöker bryta väck den här centerpartistiska vetot och sen går till val med ändå en gemensam idé om vad man vill betyda för politik. Och det kanske inte funkar nu men som en långsiktig idé så är ju SVMP ideologiskt en naturlig liksom gruppering. Så jag tror ju inte att det blir enbart en socialdemokratisk regering oavsett... Men på lång sikt så hoppas jag Att det blir en bredare koalitionsregering Som kan driva vänsterpolitik Det tror jag vore bättre Men
0: rent generellt så är det ju så Om man förbereder sig så är man alltså förberedd Vilket gör att också väljarna Får en information Om vad man tänker genomföra Det är ju fantastiskt Vilken, vilken grej, idé, alltså,
1: vilken vilken idé. Grej. Men du, satt inte du i Moderaternas partistyrelse För ett tag sedan mm.
0: Jo, och jag har talat om för dem allihopa att det finns något som heter reformprogram innan valet. Och även en färdigförhandlad budget, fattar ni? Vilken grej! De verkar inte de sig det, så på det här, Nej. Nej, det gör de inte. Nej.
2: Så är det ibland. Eh, hur, hur kloka saker man än... Ändå...
1: Men jag tycker det är en ganska intressant fråga som börjar komma nu som vi inte har pratat om men som vi borde prata om någon gång. Det är ju vad händer med Moderaterna om Ulf Kristensons projekt går i sjön. För nu börjar det ju se ut som att Sossarna får ändå sin struktur ihop. Va? Ny partiledning. Eh, just nu så är liksom borgligheten. De, ja, de är väldigt splittrade. Det är väldigt mycket problem. Moderaterna verkar ha väldigt mycket problem. Eh, Ebba Bors kommer ju få ägna hösten åt sin rättegång vidare. Eh, alltså. Det kan ju faktiskt bli så att sossarna vinner det här. Ja, liksom, det är tänk inte omöjligt om de liksom. De måste
0: vara förberedda. Vad ja, nej, men, men det är inte
1: omöjligt att de vinner. Och då blir det <laughs> intressant vad händer med, med, med Moderaterna i det läget. Hela Ulf Kristensons projekt har liksom byggt på att han är legitim statsminister och sossarna är illegitima. Och. Nu har han misslyckats i varenda politiskt tid tagit den tagit Men nu börjar du komma till där torskar. vi började.
0: Ja, men ja, jag vet. har vi ju Jimmy Åkesson där. Han vill ju bli statsminister nu och inte rösta på en budget och har också sagt att han inte är ett borgerligt parti. Så jag förstår ingenting.
2: Det, det är så. Vi ska säga till lyssnarna att, att äh, Anders är mycket belåten ut säger de här
1: Jag var helt övertygad om I våras att det här skulle gå åt skogen Och att S skulle förlora Jag var helt Men övertygad Men inte
0: ropa hej än Nej.
1: Men jag har gått från att vara helt övertygad om att det är kört Till att tänka att det kan gå Det är inte att ropa hej än Men snart ska jag ropa hej Men jag är inte än Än så länge tror jag fortfarande att det är mer chans att det går åt pipan
2: en sista fråga innan vi slår igen veckans avsnitt av korridoren. Det har ju varit eh, val till Svenska kyrkans styrande församling Kyrkomötet eh, igår. Och valdeltagandet blev hyggligt även om det fortfarande är väldigt lågt jämfört med andra val. Socialdemokraterna blev den största nomineringsgruppen som det heter i kyrkan. Eh, men störst framgång har faktiskt vänstern haft. Eh, dessutom lyckas som det ser ut, de extrema alternativ för Sverige knipa några mandat på.
0: Och det gick på. inte så bra för Sverigedemokraterna Nej, Jag var helt inte övertygad då. att det skulle gå jättebra Jag fattar inte varför ah, Nej, mm. en det. helt fel bedömning där Bars Sånt, alla sånt det.
2: Men eh, Och det noterar vi förstås eh, min, min fråga blir egentligen finns det någon anledning för oss att bry oss om kyrkovalet Ulrika?
0: Ja, så jag tycker ju egentligen inte att det ska finnas partipolitik i kyrkan. Så att, men det är ju ganska intressant ändå att se tendenser. så Det får man väl säga.
1: Anders? Nej, men jag tycker att jag tycker, jag, jag tycker kyrkovalet är intressant. Eh, lite utifrån hur kyrkan styrs och vad den ska ha för inriktning och sådär. Det tycker jag ju är, är intressant eh, i sak. Jag, jag tycker ju att man ska ha en folkkyrka som är öppen. Eh, och jag tycker ju den här typen av mer reaktionär liksom bakåt konservativ kyrkoopinion som ju finns i delar av landet jag tycker, ganska, jag tycker den är väldigt svår, svår att ha att göra med jag, jag, jag är ju från Göteborg och där är ju den typen av kyrka väldigt stark, någon slags högkyrklighet och som har varit väldigt konservativ under väldigt många år och som jag har väldigt svårt för och som jag ser komma tillbaka nu i kyrkan och det vill jag ju motarbeta liksom. men sen så, sen så tror jag ju att om man ska ta några takeaways från liksom valresultatet En är ju att, att tittar man på alla de här partierna Som liksom är uttalat opolitiska eller liksom opartipolitiska Och då räknar jag inte sådana som borgerligt alternativ Som kommer från Moderaterna eller Visk som kommer från Vänsterpartiet Utan de som liksom är formade utanför det systemet Så är det tre stycken Det är påsk som är konservativa Det är frimodig kyrka som är ultrakonservativa och det är eh, öppen kyrka som liksom är progressiva, kan man säga. Eh, Påsk gillar inte att man kallar dem konservativa, därför att de hävdar att de i andra frågor inte är konservativa. Men jag ser ju liksom åsikterna att man vill ta bort det demokratiska systemet i kyrkan och att man eh, inte vill att homosexuella alltid ska få vigas av präster utan att präster ska kunna vägra detta. Det ser jag ju som en konservativ uppfattning, så jag tycker de är konservativa ändå. Men de fick tillsammans, de tre nomineringsgrupperna, alltså mindre mandat än sossarna själva fick. Så att mer efterfrågan än så fanns det uppenbarligen inte på, på den här antipartipolitiken i kyrkan. Och det tycker jag var intressant. Det är en väldigt tydlig markering från medlemmarna. Att man vill att alla partier ska få ställa upp. Man vill inte ha bort liksom, de politiska partierna på det sättet. Och det tycker jag var intressant att se. Sen är ju den stora takeaway naturligtvis sakpolitiskt att Vänsterpartiet fördubblade sina mandat och det är nog faktiskt ganska unikt de gick från 9 till 18 mandat det är en jätteskillnad så de, den stora seglaren det är Vänsterpartiet eller v Visk som de heter då i kyrkan
2: Då fick vi i alla fall några skäl att fortsätta och fortsätta att bry oss det, det, det finns en del signaler i det här. Det är faktiskt allt vi hinner med idag Tiden rusar precis som vanligt och jag vill förstås tacka Ulrika och Anders. Eh, och dessutom vill jag tacka dig som lyssnar. Vi gör den här podden för dig. Om en vecka är vi tillbaka. Det vill du inte missa. Så då säger vi väl hej då.
0: Ha en fin vecka allihopa. Hej, hej hej! En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridorer.